0: och, och Välkomna till avsnitt 49 av CSS-podden, den enda svenska Chelsea-podden skapad av och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden, den enda officiella svenska Chelsea supportföreningen med Platina-medlemskap i Chelsea FC. Det är torsdag kväll och snart spelar vi match mot Leicester, men innan vi spelar in ett avsnitt, Christian, som jag är med här på andra sidan idag. Och anledningen det vi gör där idag är ju för att vi redan vet att vi kommer gå till Champions League och att säsongen i stort sett är klar, eller hur? Stämmer,
1: det stämmer. Skönt att vara tillbaka igen.
0: Ja, hur, hur känns det då? Det var ett tag som du var med nu. Hur känns
1: det att vara tillbaka? Skönt, jag har saknat att vara med. Jag liksom, vi, det här är ju mina terapisessioner, mer eller mindre. Det är ingen annan som orkar höra mig klaga eller jubla.
0: Så det var mycket, mycket på lager nu då, som du vill ta upp och i antal med tanke på de senaste veckornas resultat och andra händelser. Att, att det inte bara är positiva saker har lagrat lagat dig när för innanför, innanför pannbenet.
1: Nej, jag har, väl, jag har väl både ris och ros, men med tanke på dagens körschema så håller vi väl oss till det närmsta.
0: Ja, och det körschemat du hänvisar till är ju faktiskt så att vi kommer att prata om den här givetvis. Den, den i många av raden nu för tiden förluster på, på Wembley. Vi kommer sen gå vidare till säsongsdetaljer, inte på något sätt någon sorts awards eller någon sorts helt säsongseversvepande genomgång, utan lite detaljer som, som vi helt enkelt kan prata om, och det gäller framförallt då, Generella termer och överlag. Och efter det så har vi också valt att ta ut tre spelare var som vi ska prata lite extra om. Inför säsongen och även inför nästa säsong. Då. Och hur de har presterat under säsongen som varit. Så jag tycker väl att vi kör igång direkt med Affinity-finalen om inte de har mot invandrare mot Christian. Okej. Tycker vi köper? Inte heller år 2022 så blev världens sälsta fotbollsturnering en turnering som avslutades med Chelsea som Mästare i Christian. Eh, mm. I fjol så mötte vi Underdoggen på det fallet läster och i år var vi Underdoggen mot Liverpool och vi lyckades inte vinna någon av de matcherna. Vad var, var, är din, var, är din, var är din första tanke så här? Nu har det gått ett tag sedan matchen och var... När chanserna har landat lite, hur, hur känner du inför, efter matchen?
1: Vemodigt egentligen. Eh, det är väl tredje raka finalen, inhemska finalen som vi förlorar. Eh, Sätt i FA-kuppen förra året, ligakuppen i år och då FA-kuppen i år igen. Andra gången på straffar mot samma lag. Eh, det är vemodigt helt enkelt. Jag... Vi hade lika gärna kunnat vinna bägge de här finalerna, men tyvärr så förlorar vi. Ja, det är därför jag behöver de här sessionerna så att vi kan prata om detta. Nej, men vad ska man säga? Hela den här säsongen har väl känts som en stolpe utsäsong.
0: Ja, men nu ska vi inte gå in för mycket på säsongen. Nu, men med, I och med den här förlosen så blir det också en, en titelös säsong och det var ju någonting som verkligen slog en där på lera kväll. Att, att, nu ursäktar jag, jag räknar inte med klubblags-VM. Tack, eh, som, jag var på väg där. Som, som är en titel. Eh, men Okej okay då. Jag i, jag i alla fall, personligen för mig så känns det som en titel i säsong. Jag eh, tror att det är kul med klubblags-VM givetvis. Och, och den sak, men det är ju ingenting som, som man kanske traditionellt ser så mycket värde i kanske. Mer än att nu har vi den bucklan. Så jag tror ni förstår vad jag menar. Superkuppen. Ja, gills den den här säsongen. Ja, det gör ni ju. Det gör ni ju. Ja, ja. Då ber jag om ursäkt. Det var inte alls en titelös säsong, Men det känns i alla fall en titelös vår. Och eh, ja. Först och främst så var det ju ilska på lördag kväll. Men sen så, som du säger, så öviktade ju i vemod sen, I efterhand och... Det gjorde det inte bara att det var Liverpool som stod på andra sidan heller för, för min del. Alltså, att Jag har väldigt svårt för Liverpool i stort och, och, och allmänt. Men vad tror du det, det var som har ja, fortsatt?
1: Det är ju den största frågan jag får när jag säger att jag verkligen inte gillar Liverpool. Och då är det ju liksom att det är ju deras supportrar som gör det jävligt svårt att tycka om Liverpool. Inte för att jag hade tyckt om dem men de missförstår mig rätt nu. Det är det jag menar. Men man kan tolerera vissa lag mer än någon, något annat lag.
0: Ja, men så är det ju. Jag har ju alltid, annars än barnsben, på något sätt tyckt värst, värst om Arsenal. Eh, -rivaler. och ja, När jag var, började hålla på Chelsea så var det ju inte så mycket att hänga i julgranen. Liksom. Det var ju Arsenal så var de, de stora motståndarna, lokalrivalerna och allting. Men på senare år så har Liverpool steglat förbi tack vare... Återigen då, generellt, eh, generella beteenden hos Liverpool-fans. Och det är absolut inte något som jag känner Liverpool-fans som är, som är schyssta. Och, och så, man det är någonting i deras eh, alltså, alltså generella termer. Alltså. Sekten och eh, att det finns ingenting som är i närheten lika bra som Liverpool och You Know Walk Alone och allt det som, som stöder mig. Och tyvärr så har ju de nu två titlar att gå för fyra. Och vi hade chansen att stoppa det i lördags, Christian, men det gjorde vi inte. Har du någon, några tankar om vad som gick fel eller var det helt enkelt bara tillfällighetet med att vi förlorade?
1: Nej, alltså matchen både gav och eh, tog helt enkelt. Eh, det var en match där Liverpool började bäst. Eh, de hade några bra chanser. Redan efter fyra minuter hade de en riktigt bra chans där med... Om Tiago hade varit en centimeter längre så hade han ju satt en boll i öppet mål bakom en di, Men nu är han ju lika lång som mig och det tackar vi ju för. Chelsea kunde efter, vad var det, typ 20-22 minuter ha en etablerad speluppbyggnad och få till en bra chans. Som då kom via Pulisic, men bollen gick ju tätt utanför. Sen så hade ju Alonso en bra chans. Han fick en dålig touch. Nesala skadade sig och bara tack. Det här är en bra omen. Det här är bra för Chelsea. Vi behöver inte tänka på honom. Men det gjorde ju egentligen ingen skillnad. Jota hade väl ett någorlunda bra läge. Lukaku svarade på det. Det var en allmän tråkig match. Det var inte alls som den första matchen. Den första kuppfinalen vi spelade i år. Det, det, var, det var en väldigt sluten match dessutom. Det är inte så mycket att analysera kring det. Det var väl de som fick med sig mest var väl de som vann dessutom. Det var inte mycket mer så. Det
0: kändes verkligen som att till skillnad från den första matchen att det var ett ställningskrig. Det var totalt fem skott på mål i hela matchen på 120 minuter fotboll och det säger ju sitt vilken sorts sort fotboll det var det är klart att det var glimtar det är fortsatt hög kvalitet, i två bra lag på planen men, men för den objektiva eh, sådana som kanske inte har känslor, känslor för något av lagen så, så var det ingen rolig match att se på. Eh, för en annan så var man ju nervös såklart och, och man kanske inte tänker i samma liksom, utsträckning att, att det inte var en rolig match att se eh, eftersom att man man lägger så mycket liksom, känslor och värdering i varandra pass, varandra händelse på planen och, och lever sig in. Eh, jag, tror, jag tror, jag trodde faktiskt där någonstans runt 60 70 minuten att, att, det här, att för varje minut som gick så gynnade oss i slutändan. Jag trodde att, att, eh, att vi hade mer att vinna helt enkelt. Han var i hade med tanke på att han pratade om den här gruppen och allting och att vi verkligen kunde gå in och liksom spela orädda på ett helt annat sätt som längre matchen gick och men jag tyck tyckte inte heller att jag, att jag fick det gensvarigt från laget och jag upplevde det heller sen under förläggningen så tyckte jag att det kan gå hur som helst men samtidigt så den här sista lilla även för mig som är supporter, sista lilla edgen av av excitement eh, fanns inte där. Liksom, det kändes som att någonting fattades, även om spelarna. Det kändes lite trö trögt. Kvart var utbytt, Van Dijk byttes ut och vi hade vissa spelare som hade bytt ut och vissa spelare man kanske helst inte ville ha på, plan, på planen också. Eh, men det kändes som att det fattades någonting eh, för att leva upp till den hypen som man faktiskt, faktiskt var. Eh, håller du med om den, den analysen eller är det bara jag som, som lägger för mycket värden i, i kropps- eller i tryck och, och kroppsspråk?
1: Nej, jag kan väl hålla med eh, i mångt och mycket. Liksom den här edgen har ju saknats sedan efter årsskiftet. Eh, det är ju där våra problem väl började, skulle jag vilja tycka. Och det har ju följt med inför varje match och inför varje, säger, inför varje omgång. Det har liksom följt med till första mötet med Real Madrid. Vi spelade upp oss. Vi gjorde kanske den bästa matchen vi har gjort på hela säsongen. Om man liksom räknar bort. Eventuellt. Newcastle borta. på och Juventus. Och Juventus dessutom. Vi har inte haft den. Vi har ju kantats så sjukt mycket den här säsongen. Det har varit... På grund av kriget så har vi fått de här sanktionerna och då påverkat klubben. Nu påverkar det även försäljningen och det är alltid någonting. Vi hade ett så sjukt bra, ett så sjukt bra momentum innan vi fick skador på Reese James och Chilwell. Och så började dippas på ena fronter och vi började få höjder på andra fronter. Vi har liksom aldrig haft en jämn säsong och det känns liksom hela säsongen. Kunde sammanfattas inom den här FA cup matchen det var liksom, mm. oh, Vi hade vissa stunder där vi verkligen kände att oh, det här har vi. Men sen så har man ju stunder när man tänker oh, vad händer med, med vårt försvar. D Dias skjuter i stolpen. N några minuter därefter så har Robertson egentligen öppet mål och kunnat skjuta in bollen men lyckas på något sätt träffa stolpen. Och då känner man ju okej. Okay, eh, dåliga aktioner, men. Kanske bra för våran del. Och så kommer man till straffläggningen. Och jag kände bara att... Äh, vi kommer att förlora det här. Det, det, var min, det var min första känsla. liksom Vi är mål på första straffen. Aspi tog väl andra eller tredje? Andra. And andra va? Mm. Han missade och jag bara... Ja, men jag hade ju rätt. Jag trodde ju aldrig Mané skulle missa dock. Men det gjorde han. Då fick man lite hopp. Och så missade Mount. Och så blir det bara okej. Okay. Men det var ju exakt det vi pratade om. Det var lite så. Det var lite där. Den känslan jag fick utav den här matchen. Det sammanfattar hela våran säsong. Ja, det gör verkligen det. Och nu
0: Det som hände förra våren med att vi vann Champions League-finalen och, och allt det som verkligen kommer. det är ju, är ju fantastiskt och vi har hyllat hörsel jättemycket och hela truppen och har, har nu i ett helt år kunnat titulera oss Champions of Europe och och allting men man börjar ju fundera lite fall det eh, det är klart att vi, vi vet ju någonstans att vi inte är världens första fotbollslag, än fast vi vinner Champions League, det är så det funkar att det är ju tillfälligheter, det är ju momentum och vi kan titta det oss mestare i allt. Men förra våren så var det även Supercup, eller Superlig som kom fram. Det var för mig i alla fall väldigt emotionellt och jobbigt. Jag skrev man på Twitter att det var den värsta dagen, eller att typ att det inte är samma fotbollsklubb från mig nu, vad som har händer ungefär. Jag satt hemma och följde live-sending utanför Stamford Bridge i typ fyra timmar på eftermiddagen och verkligen eh, på något sätt var ärligt för att den klubben jag älskar skulle försvinna. Sen så bröts det upp väldigt fort, som ni vet, väldigt intensiva dagar. Vi vann Champions League, vi kom in i en ny säsong man tänkte att eh, nu ska vi få tillbaka till normaliteten på något sätt och få verkligen ut att vi är Champions of the World och Champions of Europe och Bygga vidare på det här. Och vi gör en helt okej okay höst Då måste vi ändå säga. Vi vinner Superkupen som du tidigare sa. Vi vinner vi vinner klubblags-VM. Vi ligger bra med i ligatabellen. Inte på något sätt. Eh, kanske. Men vi ligger bra med helt enkelt. Vi är med i alla kuppor och allting.
1: Vi låg väl lätta i, i serien fram tills årsskiftet väl? Vi hade väl ett litet försprång till och med? Det kanske vi hade. Ja, det, ja, det
0: det går så fort, men vi ledde ju tabellen någon gång vet jag, men jag vet inte exakt när det var och sen så går vi in i våren och givetvis så, så är ju ingenting av det som vi upplever någonstans i nätet om vad som händer i Ukraina men som, som effekt av, av det här, den här invasionen som, som ni alla vet om och som, som fortfarande äger rum så, och romans inblandningar i Inblandning i invasionen i ju fel, men kontakter med, med den ryska, ryska ledningen och framförallt då presidenten så, så fick vi sanktioner som ni vet. Och då kändes det också for real och för för mig att ska jag återigen behöva ha en vår där man är rädd för att, för att den klubben man älskar inte kommer att finnas, finnas i, samma, i samma skick eller i samma form eller ens alls. Som man har tidigare upplevt. Och jag tror även att, att. Min summering någonstans var det här. att Jag tror även att allt det här har blivit för mycket för, för spelartruppen. Därav har ju den här våren. Ni som har lyssnat på den här podden. Och ni som har läst krönikor. Ni, ni som har kollat på Twitter. Och lärt att känna. Eller helt enkelt fått in information om, om olika personer tycker om, om Chelsea. Så har det ju nästan varit negativt efter varje fotbollsmatch. Eh, under hela den här våren det var ungefär inför förlängningen mot, mot Real Madrid då var det positivt det var positivt i någon enstaka Premier League match och kanske att facka upp Semil mot Christopales liksom, att det i final men det har ju varit väldigt negativt och jag tror någonstans att att samma sak har applicerats på spelartruppen samma, samma trötthet någonstans på, på Trötthet och osäkerhet på hela situationen. Vad, vad tror du om det? Jag Tror att... Eh, att nu, nu, det är ju någon sorts terapi för mig också. Det hör det
1: här och bearbeta ja, Jag tänkte precis säga vilken ja. härlig terapisession. För ja. nu är man inte ensam. Man har ju folk som förstår. Men man går igenom samma saker. Vi har ju skrivit i CSS-podden. Vi har inför matcher pratat och klagat. Och gett ris och gett ros. Och, alltså jag har haft... Det är inte många som vet om detta. Men jag lider av en neuropsykiatrisk eh, åkomma som heter autism. Så jag har lite problem med känslor. Men jag kan lova dig att jag aldrig har haft så många känslor som jag har haft den här säsongen med Chelsea. Jag har känt hat, jag har känt glädje, jag har känt eh, sorg, jag har känt allt. Eh, du går från... Det gick från superlig diskussionen till sanktionerna. Nu berörde sig jag inte jättemycket av Superlig för att någonstans innerst inne så visste jag att det ändå inte skulle hända. Men när sanktionerna kom och man läste om det och man, jag, kände, jag känner att vi har blivit berövade. Man har alltså aktivt gått in och stulit vår förening. Den klubben vi älskar, man har aktivt gått in och stulit den och tvingat på en försäljning. Och nu så är det tydligen problem med försäljningen också för att de vet inte till vilket jävla konto de här pengarna ska komma in i eller vad fan det nu kan vara. Och så blir det förlängning och vår licens går ut om tolv dagar och man börjar känna att det bubblar i magen igen. Och vad, vad är det som kommer hända? Kommer det att lösa sig? Kommer det inte att lösa sig? Jag tror ju visserligen att det kommer att lösa sig. Men ja, alltså det är så mycket. Det, det är ju nästan... Det är nästan som att man börjar utveckla en bipolär disorder. Alltså man, man börjar få bipolära, bipolära eh, anfall. Man börjar bli schizofren för ena dagen så är man glad, andra dagen så är man inte glad. Vi har inte ens kunnat fokusera på några eventuella nyförvärv på grund av att det kanske inte sker ändå. Det, 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 det har varit en jävla jobbig och jag är så jävla glad att den är över. För den är ju mer eller mindre över trots att vi har två matcher kvar liksom.
0: Ja, jag, jag håller helt med. Det här året ända från Superlida för mitt fall. Och med Champions League-titel synligtvis jag är jag bra för ett EM sen. Som man inte på samma sätt kanske men fortfarande var, var engagerad i. Och sen hela den här säsongen på det. Det känns som att man behöver vila lite med och, och få notiser hela tiden. Och man vill bara, jag vill bara att säsongen ska ha slut och att... Bo liksom flyttar till London och sätter sig på den där träningsavläggningen och bestämmer allting och att, att det bara blir klart för, för mig är det gott från att fått en ja, men typ en notis och liksom har jag läst med, läst med olika källor och fått en egen bild av vad som händer, det räcker med att jag får en notis nu så, så vandrar humöret upp och ner och oavsett vad det står liksom. jag, det är som man ska kolla källor eller någonting utan det är
1: du, jag har gått från att hata amerikanare till att säga Okej, okay, men det, så länge vi inte är föräldralösa längre Så länge vi bara kan få in en ägare Och så kan man börja blicka framåt Och hoppas på att det som händer, händer liksom Så av alla vi har förändrats i det här, kan jag lova dig
0: Ja, det har gått så långt som man till och med eh, Ibland säger bara men, Jag hatar här lägen och inte har någon i alla fall
1: bara för att det inte ska låta överdrivet rasistiskt, jag är gift med en amerikanare så det är ju, det... jag vet att det låter väldigt inkonsekvent men jag tycker inte om amerikanska ägare på grund av att allting ska vara så kommersiellt hela tiden. Men nu är jag bara tacksam om vem som helst kommer in. Och så länge vi inte får in eh, ytterligare steg
0: mot dennes fotbollskultur eller sportkultur som finns i USA. Så, så är jag nöjd. Men risken är väl att det går ditåt. Och det är det igen. På väg ditåt. På många sätt. Tyvärr. Det vet, ser vi bara i Tottenham. När de har världens längsta bar det Och skriter om det. Till exempel. Och de amerikanska ägare. Som ni vet. Ja men second, med att fucka upp finalen då. Eh, jag tycker inte att det är så mycket att analysera. Mer än att det blir en förlust. Och Liverpool helt enkelt. På något sätt har en förmåga att vinna. Som inte vi har den här säsongen. Och det är ju ganska tydligt. Trots att Salah går av så får de in bra spelare. Eh, Fandai går av och så får de in Matip som, som gör det bra. Han gjorde till exempel ett väldigt viktigt mål för dem i veckan här nu. I, i kampen om ligatiteln. Eh, och de har en helt, helt otrolig trupp Liverpool. Och där är vi inte än. Och vägen de har fått dit är genom långsiktigt arbete. Och med amerikanska ägare. Så det kanske är något vi kan hoppas på om det är tre, fyra år. Christian, hoppas du att, att vi kan få någon sorts liknande truppdynamik? Och, 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 och vad säger man? Ja, men liksom ha, inte följa Liverpool-modellen. För vi vill inte bli i närheten av Liverpool eller Klopp. Men liksom, du förstår vad jag menar. Att vi någonstans kan ta lite inspiration och kanske bygga det lite mer långsiktigt.
1: Nej, men Jag håller med. Eh... Jag tror att Torssell är rätt man för jobbet. Eh, sen hoppas jag givetvis att detta sker redan till nästa säsong och inte om tre fyra år. Eh, på grund av min egna mentala hälsa. Eh, Mentaliteten jag har ärvt via Bramovic att vi alltid ska vara med i toppen och titulera om världens bästa klubb. Eh, men annars, ja, jag hoppas ju liksom att vi löser allting nu.
0: Vi går vidare och blicka bakåt på den här säsongen som har gjort att vi sitter där och har ett terapisamtal Mitten på maj
1: Det tycker jag, men jag tycker väl att vi tar det positiva för en gångs skull Jag har väl gjort mig ganska känd av att ta fram den här motorsågen Men om vi blickar på det positiva så vill jag gärna vara med Ja vi kan väl börja i alla fall för att se vart det leder Ja, vi kör.
0: Ja och vi sitter här efter en hel säsong och vi måste ändå säga att det är väldigt skönt att vi vet att vi kommer att spela Champions League nästa säsong. Eller du Christian?
1: Ja. Det är all... Det är liksom där vi kan locka spelare på vi kan locka spelare på ambitioner och projekt och även titeldrömmar
0: Ja och bara vetskapen om att att, att vi inte behöver sitta där i höst med någon sorts FOMO över att vi inte kommer med i Champions League utan vi verkligen kan även ha det oss se fram emot och och exalteras kring för det är något speciellt att ha en match på en tisdag eller onsdag och kunna kunna se fram emot att strålkasta ljus och, och kvällsmatch. Och det är mörkt ute. Och, och har den där drömmen om att, en, att återigen få stå i slutet på maj som, som Champions of Europe. Det är ju någonstans Bara den vetenskapen är ju, är ju fantastisk. Vi vet ju bara hur det var i fjol till exempel. Nu hoppas vi för gudsgrat att Liverpool inte vinner Champions League. Men... Tack vare ett nickmål av Alisson så lyckas som de ta den här kämpa stigplatsen. Och sen så är de nu i en kämpa stikfinal. Så ja. bara för att man kommer lite längre ner i tabellen. Alltså tre eller fyra. Så, så är det mycket möjligt att man, att man fortfarande kan stå där. Det vet vi om. Och den drömmen är någonstans. För mig i alla fall en stor skillnad. I vilken, vilken, vilket mode man går in i inför en, en silly season och en sommarperiod. Är det så även för dig? Ja, det är
1: det. Liksom det är... Man vill ju alltid spela med de bästa, mot de bästa i den bästa turneringen. Så ja, positivt. Topp fyra-position. Hade vi slutat två, tre eller fyra så hade det kvittat för mig idag. liksom ingen betydelse. Så topp fyra, fortfarande bedrift. Positivt.
0: Ja, och nu eh, som sagt, eh, när ni lyssnar på det så kommer ni redan veta, eller ni kan redan veta, att det kan vara så klart att vi kommer att bli trea. Men för mig spelar det absolut inget om vi blir tre eller fyra. Mer än att det är klart att det skönt att vara bästa lag i London. Men eh, jag anser inte att, att den lilla kampen är ingenting man kommer ihåg ändå om ett år. Jag minns knappt om vi trea eller fyra i fjol, Champions League i alla fall. Eh, så, och, vi, vann. Vi, ja, och, och vann. Ja, och vann League precis. Men... Vi säkrade det även innan jag ligningen, ja. tack vare Gareth Bale till slut. Ja just det, det stämmer ju. Ja, avgörande matchen. Vi lyckades inte att, att vinna mot Aston Villa. Vi bekade ju verkligen ner oss och så Gareth Bale var det väl som, som sänkte. Nu har jag till mig i kan vara han sänkte, men det ja, var ju men... något lag, i alla fall. Det måste ju ha varit Arsenal, United då. Eller Ar Arsenal.
1: Jag kommer inte ihåg, men jag kommer ihåg nu att det var Gareth Bale som säkrade det där åt oss. Mot Leicester? Var det inte så? Jag kommer ärligt inte ihåg. Som du sa det var ju.
0: City vann ju United 2, Liverpool 3 och vi 4. Så de måste ju Tottenham ha sänkt Leicester va? Tror jag. Ja. Ja, ja, vi säger mig. det i alla fall. Att, att det var så. Men en tredje plats som den mest största sannolik kommer bli. Och två stycken finaler. Lite kort, vad sätter du för betyg på det eller kan man bara skriva mallarna över
1: det? Jag skulle sätta, trots våra förutsättningar, trots allting som hade hänt. Sanktionerna på klubben räddar faktiskt betyget med tanke på all uppförsbacke vi har haft att jobba med. Hade vi inte fått in de här sanktionerna hade det inte blivit som det har sett ut nu i år. Då hade det liksom varit en. Ja, nu är jag, nu, när jag gick i skolan så hade man GVG, MVG. Jag skulle sätta en svag godkänd säsong. Men nu så skulle jag ändå sätta en lite starkare godkänd. Två titlar: Champions League. Um, det, det, det är en fullt godkänd säsong skulle jag
0: säga. Så i, i nutiden så skulle det alltså vara det.
1: Ja, det har jag ingen aning om. Jag är lite för gammal för <laughs> okay, ja, sånt. Jag, 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 jag litar på det om du säger att det är det.
0: Ja, vi kör på G+. <laughs>
1: ja,
0: men jag håller med och det är någonstans så... Vad setter, säger du? om ja, man sett i förutsättningar med tanke på säsongen och, och med tanke på hur man har mått som chans i fan. Om man går tillbaka och... Liksom, och till minst alla dåliga resultat och det är ju liksom, man kan nästan alltså räkna på en handmatcher som man är riktigt nöjd med och, och verkligen kan liksom vara satisfied med spelet någonstans så ska vi vara jättenöjda med att eh, att det har gått i två kuppfinaler som vi tyvärr inte vann så de spelar ju i ingen roll nu och, ja, och eh, säkra Champions League eh, sen sa vinna att vi vinner Klubbaks vi VM är ju givetvis en bonus men det är ju någonting vi ska göra också på tanke på det motståndet vi har där så ja, jag håller med att, att godkänt, mer än så är det inte. Eh, och eh, det är också en sån, ett sånt godkänt som kan vara godkänt för en säsong. Men ifall det, åt, det återupprivas en säsong så är det inte godkänt. Med, Nej, det är med, eh, Beroende på förutsättningar med ägare och allting då, givetvis. Men i en längre period så, så är det inte godkänt för då blir vi ju ett Arsenal. Och det, det vill vi inte bli. Så, så, så kan jag väl summera det någonstans men där tycker jag att vi, det kommer givetvis komma en mer säsongstimerande avsnitt i lite större utsäkning, lite mer på detaljnivå senare som ni kanske har märkt så är det lite mer tjänstostyrt och, och öppet generellt tyckande av mig och Christian idag och jag hoppas att det, även det kommer att kommer att komma till nöje för er. Jag tror också att ni på många sätt håller med i det vi säger. Så, så, så vi tror att det, helt enkelt att det kommer bli bra så. Och därför tänkte vi också att göra något liknande. Men kanske lite mer detaljerad nivå på vissa utvalda spelare. nu är det så Christian att vi vet inte vilket vi har valt själva så det kan ju också så att vi har valt samma spelare vi har valt att ta upp. Men det är i alla fall tre var som vi har valt att, att prata lite extra om och det kan vara både den här säsongen som varit och inför nästa säsong. Så jag tänkte väl att om du vill kan du börja med, med ett namn i så, så tar vi det därifrån.
1: Jag tänkte att jag kör en motivering så får du väl gissa på vem det är. Den första är väldigt enkel och jag tror även att du kommer kunna den sista. Men om jag sätter igång, jag har rosat två spelare och gett eh, lite ris till en tredje för säsongen som har varit. Och då lyder min motivering så här. Den här spelaren har stoppat kanske de allra bästa spelarna i världen på sin kant och även fått respekt från de allra största. Han har, han har kantats med skador och fått stötta laget från en mittbacksposition och har då givetvis inte samma statistik som Trent Alexander arnold men här tittar vi bortom statistik. Är han världens bästa på sin position? För enligt mig så är han det. Vem pratar jag om?
0: Och jag håller också med om att Rhys James är den bästa högerbaken i världen. Eh. Och det kanske är med, med lite väl blåa ögon. Många tycker att, för att prata, det är med blåa ögon. Men, men jag håller med. Alltså, wow vilken ja. spelare. Jag tycker att trots de här skadorna så är ju han verkligen någonting vi ska ta med oss i nästa säsong.
1: Ja, men sen å andra sidan liksom, om man inte har blå ögon och bara är objektiv liksom, Rhys James är och Trent Alexander-Arnold är en värdig motståndare i diskussionen. Det, liksom, det är han. Man kan inte ta det ifrån honom. Men du får allt plus mycket mer med Rhys James. Och jag vet bara hur hur tomt det kändes utan honom på den kanten. Så ett kraftpaket, han är duktig i försvar, han är duktig i anfall Han har statistik också, jag vet att jag tog det Nu har Trent Alexander-Arnold bättre statistik än vad Rhys James förvisso har Men Eden Hazard hade inte heller världens bästa statistik Bortsett från uh, lyckade dribblingar uh, Och det säger ju egentligen inte mycket och, Men Och kolla vilka spelare alexander Arnav har på det fram Som man kan leverera bollar
0: till också och vilken otrolig frihet han får i det, det, det spelskemmet de har. Så, så är det ju väldigt förståeligt också. Sen så tycker jag att, att Alexander Aron har... Eh, det enda som han trumfar vid James i är ju hans fot, skulle jag säga. Och då har James en bra fot. Men jag tycker att Alexander Aron det är något extraordinärt, för det var inte bak.
1: Ja, nej men då håller jag med om. Men i allt i allt i all så är ju Rich James mer komplett på sin position. Mm. Eh, så det var ena spelaren som jag ville rosa. Sen så har vi en spelare som eh, vars motivering lyder så här. Han har spelat mittback, wingback, defensive mittfältare, offensiv mittfältare. Och inte allt så länge sedan fick han även hoppa in som anfallare. Han har bra speed för sin storlek och bra bollkontroll. Lägg där till hans styrka så om man faktiskt en spelare alla tränare drömmer om. Hur denna spelare inte har startat är mer, en, är mer bortom min förmåga att begripa andras handlingar. Har han haft dåliga matcher? Ja det har han. Men vem har inte det? Vem pratar jag om då? Ja det var
0: svårare. Jag tänkte ju i först på oss för Kretan, som har på många positioner. Men forward har inte Aspi varit och jag vet ju en person som avslutade en match från Nia här på våren så jag får väl gissa på Loftus Kik
1: ding 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 ding, helt rätt um, Loftus Kik är ju han är inte alls i närheten av att vara en startspelare mellanåt um, han är inte i närheten på att vara den där superskärnan som um, alla tränare pratar om men han är så han har en versatility, alltså han är tillgänglig på så många positioner. Han har en fysik som kallas stuga. Han är smart, han är stark och när han bryter igenom. Jag fattar inte varför vi inte använder honom mycket mer. Han har växt väldigt mycket, han har haft väldigt bra matcher. Ja, som jag nämnde i min motivering, han har också haft bolliga matcher. Men liksom, det här Chelsea som vi har idag, vem har inte det?
0: Nej men så är det ju. Eh, jag vet inte riktigt om jag håller med riktigt i, alltså, förutsättningar återigen och allting så tycker jag att det går en bra säsong eh, och absolut så ska han vara med som en truppspelare, men jag ser inte heller att det är någonting som, som vi lever och dör för inte på något sätt som, som en rad andra spelare, jag skulle nog faktiskt det finns faktiskt en 10-15 spelare som jag vara välja för eller eller inte 15, om man har 10 spelare som jag välja för det, Love om jag fick vara det kan jag var tvungen att vara kvar. Mm. Och då tycker jag ändå om Lotte Kik väldigt mycket från egen produkt då. Och en av de första är från Cobham liksom. Så Men ja.
1: I mångt och mycket absolut. Jag kan väl hålla med till, i vissa saker och jag håller mindre med i andra saker. Har vi en sån eh, duktig spelare så tycker jag att han förtjänar chansen över många andra och det är absolut inte en spelare vi ska göra oss av med. Men, men det var min åsikt som jag Nej. hoppas att jag har eh, rätt till i den här podden. Ja, det, det vet jag <skratt> att jag har. <skratt>
0: Nej, men jag, jag, jag håller med och jag tycker att han ska förut vara med men jag tycker, kvar i truppernas säsong men jag tycker inte heller att, att han är en spelare som ska starta de viktiga matcherna. Eh, men nu när det, Vi kommer i, i, ju på det senare i Under våren här kanske man vet ju att det kommer in spelare som heter kanal Gallagher Som för mig ska ha en plats i en startalva Och jag tycker inte att Lotterkikarna som ska ut ur den där truppen Som i alla fall Gallagher ska in i Utan det finns andra personer som ska flytta på sig före Så kan jag ja. säga om Lotterkik eh, Men det är inte heller han som jag tror kommer att Kommer att, eh, att Lyfta ytterligare nivå Utan som truppspelare så tycker jag att är optimal på, ja, det på många sätt Däremot mm. så, sku,
1: så, så mycket som vi har liksom gett andra spelare chansen och de har misslyckats in och ut Tänk om man skulle ge Loftus cheek typ 10 matcher där han startar och verkligen får växa in i rollen mm. Mm. Nu vet jag att det aldrig kommer hända men det, det, vore, det vore önsketänkande för han är riktigt bra att ha
0: Hur hade det sett om vi köpt Loftus cheek för 30 miljoner pund? Du har jag fått de chanserna. Så, ja. så kan jag säga.
1: Ja. Det, det kan jag väl hålla med om. Det är lite skevt att det behöver vara så. Men. Ändå. Ja. Och så kommer vi in i min tredje spelare. Som den här spelaren vill ha fan jävligt mycket ris till. Och tänk då att jag har många spelare att välja mellan. Sar, Lokako, Saul. Pulisic, som mellanåt Werner ibland Till och med våran älskade Kanté ibland Men det finns en spelare Som går mig på nerverna mer än någon annan Den här spelaren ska vara Våran spelfördelare Våran kreatör, vår motor Men med segt spel Onödigt många touch För fekt spel För få genomskärare Och för många misstag Så får den här spelaren smaka på Min bitterhet vem är det jag har Reagerat på kanske mest Den här säsongen
0: ja, Då har jag gjort det ganska lätt för mig Och för listorna kanske med dina dina motiv Motivationer här för ja, Det är klart att det är folk in i oss Som du, som du pratar om Och jag instämmer Bara helt i, i det du säger Och för mig, för min del Så skulle vi inte göra jättemycket fall Den tredje bästa fotbollsspelaren i världen Lämnar Chelsea i, i, i sommar nu
1: han har verkligen inte levt upp till den titeln, kan jag lova dig. Det, det, jag tror inte det är många lag som sätter som blir skrämda när de ser hans namn i start. Ja, Visst, det är väl jättebra att han är jätteduktig i de matcher där allting fungerar för oss. Men liksom, du skulle kunna sätta in Ross Barkley i den positionen och han hade gjort det lika bra. Nej, alltså... det. det för mig, är en jättedålig säsong. Jag tycker, jag, han har haft en bra säsong på alla säsongerna han har spelat för oss, tycker jag. Uh,
0: ja, alltså jag ser ju att jag ta ner det till en bra vår.
1: Ja, mycket möjligt där också. Liksom. Och en dag uh,
0: i, i Italien.
1: Uh. Ja, jag, jag säger inte emot. Det, det låter till och med bättre. Uh, så det var mina tre spelare i alla fall, som jag ville lyfta upp lite här i podden. Jag tycker att vi ska säga
0: något mer om Foginio mer än du vill att han ska lämna eller? Jaja, det bara, ja. det det bara att gå
1: Donera honom ja, det känns nej, som att... nej, för guds skull nej Vi, vi, vi tar gärna pengar ja, Vi behöver alltså, pengar nu
0: Vad säger de om att, att Foginio kommer i, Han kommer i hamna i Arsenal Eller att, eller att det inte
1: Och drar han till Arsenal och gör det bra där Alltså då, då har jag en då, då, då börjar det bli personligt Då blir det jävligt personligt Drar han till Atletico Madrid, ja, deras låga försvarsspel och Cholos-spel eh, det kanske funkar. Eller om man går tillbaka och, och är med Sarri liksom. Eh, bara han inte är kvar hos oss. För han, enligt mig i alla fall, passar han inte. Han passar inte in hos oss.
0: Nej, ja jag köper det samtidigt så...
1: Kan jag se
0: en verklighet där Fokinio finns med bland fyra eller fem mittfältsalternativ i, i höst då jag är jag helt fin med det. Men samtidigt så vet jag ju att jag tror också det kommer bli så tyvärr eftersom att vi har andra platser vi behöver förbättra på. Och jag tror inte att, att jag tror att vi kommer att ha samt i en säsong med, med de fyra alternativen primärt på centralt mittfält. Så.
1: Jag hoppas inte det Men blir det så som må var vara så Bara det funkar
0: Bara kolla kan Kante startar så <laughs> ja. Ja. ja Nu, nu har jag inte jag gjort Sådana här motiveringar som du har gjort eh, Tyvärr Och jag har också eh, Så Som man kanske kan förstå Med tanke på vad jag, hört, vad jag tidigare sagt Om säsongen också valt att Tre spelare som ska få lite ris det är inte så lite ris heller. Eh, <laughs> kanske. Vad är det ombyta roller? Eller vad, ja, vad är det som... Nej, men jag, jag är i naturen pessimist till, till det mesta. I eh, alla, alla fall till Chelsea. Ja. Så, och jag kan väl ta lite motivering och, på den första spelen i fall. Se om du kan gissa rätt. Eh, han som skulle ta oss till nya höjder. Nu mönsteras det världen inom oss. Ja. <laughs> ja, voilà. vad, vad tycker du om Lukaku eh, Fiaskosäsong givetvis. Eh, nu har han gjort tre mål på två matcher här i, och varit med och bidragit. Jag vill säga att han är kämpat på till slut. Och på något sätt Sett lite motiverad ut, men inget av det ju att han faktiskt har varit under mål i en hel säsong.
1: Jag har alltid tyckt om Lukaku. Det är liksom, jag har alltid, han har alltid haft ett, en speciell plats i mitt hjärta sedan han var 16 år gammal. Dels för att han, han, hade, ju en, han hade en dokumentär med sin skola där de åkte till London. Han besökte Stamford Bridge och sa till sin lärare liksom att en dag så ska jag spela här. Och Hans favoritspelare är Didier Drogba och han har varit Chelsea-fan through and through. Liksom. Uh, fram tills den här jävla bedrövliga intervjun men uh, jag kan tycka om honom hur mycket som helst, presterar han inte för mitt Chelsea så bör han inte vara där, han bör inte starta jag blir jätteglad, jag jublar när han gör mål uh, men jag blir minst lika arg när han är totalt osynlig och inte får foten ur raslet liksom uh, inte en favorit den här säsongen. Och gud vad jag hade mina förhoppningar efter den där Arsenal-matchen i början i inledningen av säsongen. Liksom. Att nu sitter ju alla pusselbitar. Det går ju fan bra nu. Men som så många gånger så pratar jag för tidigt. Och får bita i det sura äpplet helt enkelt. Och bara inser att han har floppat totalt igen.
0: Vad tycker du där då? Ska han få en chans till? Eller kommer han att lämna i sommar? Eller bör han lämna i sommar?
1: Det är svårt. Om vi inte tar det ekonomiska så, så är det svårt. Antingen så... Han behöver göra det aktiva valet själv. Han behöver gå ut och säga, okej, okay, jag kommer inte lyssna på några bud. Jag kommer göra mig. Jag kommer göra rätt ifrån mig. Liksom, jag fuckade upp lite, men... Jag ska göra rätt ifrån mig. Då är jag villig liksom att. Ja men äh, låt honom vara kvar. Jag menar vad har vi för alternativ ute på marknaden idag? Holland är redan upptagen. Vlaovic gick till Juventus. Det finns inte så mycket anfallare av den kalibern som Lukaku ändå räknas sig att vara. Ute på marknaden liksom. Sen suger det röv att Håland kostade 60 miljoner men medan vi prysade 115 för Lukaku liksom Jag hade hellre haft en Håland i så fall Ja
0: det var väl lönesfrukturen där som gjorde att, att det inte blev Håland i tanke på att hans lön skulle göra så att hela kärlekset behövde att omorganisera den strukturen Var inte så? Tror jag
1: Jag har ingen aning förra, om vad det är sommar. Jag tror inte att pengar hade varit ett problem dock jag tror att de hade löst det på ett sätt. Men sett till förutsättningarna, sett till vad som finns där ute. Jag tror inte Werner kommer vara den som bär oss. Jag tror inte Havertz är där ännu. Trots att han har gjort en han har gjort en fin säsong vill jag ändå tycka Havertz. Han har spelat upp sig från förra säsongen. Så det är positivt. Så jag tror att min dom faller i att jag ser gärna att Lukaku är kvar i så fall. Ja, jag kan köpa det
0: samtidigt så, så eh, vi kommer in kanske kanske kommer in på en annan spelare på den positionen senare, ja, men jag ser gärna att Lukaku, han kan få vara kvar eh, fast jag är otroligt trött på honom och hans, ibland börjar jag börja se hans linne på, på bänken liksom. men eh, satt in en, en anfallare inte allt för dyr, vi vet ju tidigare att både Drogba, nyselund Drogba var jättebra och men han var inte på något sätt nummer ett i världen på den tiden när han kom. Och samma sak med Diego Costa. Det kanske inte behöver vara den största namnet på marknaden utan att hitta ett alternativ som helt enkelt bara kan lyfta med den omgivningen som vi faktiskt kan erbjuda vore ju bra. Och, och sätta upp honom bredvid Lukaku, typ ja, en lite yngre man kanske inte jätteung engelsman. Hälft lång som spelar i Roma vore nice att få in, kanske. Jag vet inte.
1: Vi har ju första Shing på honom så det, <laughs> han har ju gjort det bra. Ja, verkligen. Men jag är bara så sjukt orolig att han kommer tillbaka och så floppar han. Ja. Liksom.
0: ja. Nej, nej det behöver du absolut inte vara till med. Utan, jag vet inte. Kanske någon, någon albansk anfallare som har Premier League-erfarenhet också vore ju inte helt fel. Men um. det kan jag hålla med om. Så med lite sporring underifrån så tror jag att Lukaku kommer att kunna växa och vara kvar. Men som du säger, det är upp till han. Ja. ja. Vi tar en spelare direkt då. Och andra eh, motivation
1: du får är att han har varit
0: några hel, hel säsonger, men jag kan en backup.
1: Han har varit ordinarie en hel säsong men normalt sett så är han backup. ja. Marcus Alonso. Ja, det stämmer bra. Eh,
0: Alonso som jag tycker på många sätt faktiskt eh, verkligen visar. Han är, han är någonstans chelsea spelare Den här säsongen Chelsea spelare. Eh, med hans upp- och nedgång. Och hans, man känner sig så otroligt osäker eh, när han är på planen. För han kan lika gärna smälla in två baljer i ett derby eller Ja, man gjorde några fantastiska strutar liksom, han har gjort inom åren och allting. Men, men defensivt så, när alltså, det blir exempelvis Liverpool och Salah mot Alonso, då vet man att det är kört. Mm. Det, var, det var väl i lekup där det var Sarra och Alonso på vänsterkanten mot Salah. Och man kände liksom att det här är ju totalt kört. Eh, vad har du för känslor om Alonso?
1: Jag tycker Alonso har gjort det bra trots att eh, han har fått lite riset om mig tidigare eh, men det är just hans offensiva kvaliteter som räddar honom och ger honom ett godkänt betyg eh, han har en jävla fin vänsterfot, han kommer till tilllyta väldigt fint, han eh, är jobbig att möta som en defensiv spelare men det är under några som helst några, det är aldrig under några som helst omständigheter okej okay. Att bli så utspelad av Tarek Lemty så som Alonso blev. Så Därför får han inte mer än godkänt och skulle han lämna så skulle inte jag skulle inte bry mig. Jag skulle tacka honom för hans insats än så länge. Men det är inte direkt någon legendar som lämnar.
0: Nej, jag känner väl samma sak och jag skulle till och med vara nu vet jag att man kanske lägger energi och prioritering på andra positioner Än att ha någon som backup till en frisk Chilwell är ju, är ju ändå helt okej okay, Givetvis ja. Men om han lämnar Och vi finner en yngre utvecklingssparspelare Som kan växa in och på något sätt eh, På allvar utmana Chilwell Om den där platsen vore ju optimalt Så, så Jag, jag har tidigare, tidigare i podden Pratat om Estupinian, Estupinian Som med Med nu har han visst en viss Lina men med turs och den turslösvinga tror jag att han skulle kunna bli bra i Chelsea. Det finns säkert andra alternativ ute på marknaden som, som, som också passar bra givetvis. Det finns ju en spelare i Dortmund som tyvärr är lite för gammal då Rafael Guerrero, men något sånt vore ju väldigt kul att få in.
1: Eh, eh. Ivan Perisic. Ja, men jag vet inte. Jag skulle hellre ha en yngre spelare. Ja, men det, är det. men det är fortfarande en klassspelare liksom på jo, den positionen. Är Väldigt van och um, jag tror att han skulle göra det bra i en säsong om, om mm. han skulle komma nu. Men uh, gärna unga spelare som, kan, så, som man kan förlita sig på i framtiden. Jo.
0: Och sista spelaren då. Eh, en spelare som jag, jag vet att, att du har lite blandade, blandade åsikter om. Och jag tänker inte att det är någon motivering på det kanske utan bara säga att, att, att Timo Werner han inte så mycket med mål den här säsongen än förra.
1: Nej, det, det gör han inte. Men jag tycker fortfarande liksom att han är fruktansvärt underskattad med sina löpningar och hans löpfilje och hans engagemang på plan. <laughs> mm. <laughs> sen, sen ja, det är klart att jag blir gråhårig av alla missar han gör men som, som spelare är oerhört viktig att ha? Jo,
0: ja, jo, kanske det. Men jag... Ja, nu har vi inte ens nämnt Sieg, eh, idag. Men för mig är det de två som kanske ska ut. Kanske också
1: Pulisic. Eh. Ja, Pulisic före dem. Eh. Okej. Okay. <laughs> Men... Eh. Ja. Vad ska man säga? Liksom hela laget kan döpa sig till brändström i år. Det är svårt att peka ut några enstaka individer som har gjort det så mycket sämre än några andra. Jag vet att jag sa här för några månader sedan att alla spelare har toppar och dalar. Och det går i perioder liksom. Ena, ena, dalen, eller ena toppen så är ZH bland de bästa i världen. Andra dalen så är Mount fruktansvärt dålig och så kommer den en topp där Alonso har spelat upp sig fruktansvärt och så dalar det där kan är lite sämre. Alltså det, 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 är liksom, det är aldrig så att vi har ett bra kollektiv hela tiden utan det är alltid någon individuell som sticker ut extra mycket och någon som dalar extra mycket. Mm. Och Timo Werner är väl tyvärr en sån.
0: Ja, och jag ser också att eh, om vi vill få in lite pengar tillbaka så så är ju världen någonting någon vi kan få pengar för. Eh, och kanske då omvandla de pengarna till något lite mer. Lite mer exciting. För min del i alla fall. vore eh, inte helt fel. Tycker jag. Nej, Sen med. så kan jag hålla med dig om att det är policy kanske. Som ska ut först. För Gallagher ska ha en plats där fram. Ja. Eh, så är det ju. Utan tvekan. Är det något mer du vill lyfta när vi lite kort om de här sex spelarna och givetvis så kommer det mer övergripande säsongsanalys, säsongsavsnitt. Vi kommer också ja. senare att, att, att givetvis prata mer om damerna i ett, i ett lite mer, vad säger man, av, ja men också summerande avsnitt med tanke på vilken säsong de har haft och man kan ju inte glömma att de faktiskt säkrade ligan och, och vann eh, fa Cupen i helgen efter ett fantastiskt svart man sitter som jag såg som lite liten sorts ångestdämpare på söndagen. Så...
1: Stort grattis till dem.
0: Ja, stort grattis till dem och fantastiskt jobb. Men som sagt... Eller till oss rättare sagt. Ja, ja precis. Till oss. Eh, fast. För min egen del så är det ett tag kvar eh, tills, tills jag har samma engagemang och det kan jag bara välja att säga. Men jag tycker att den vägen fotbollen går och, och damfotbollen går gör för att det växer för varje dag som går eh, också. Ja. Så, och vi har ett spännande EM som framför oss också i den fantastiska fotbollsnationen England i sommar som jag tror kommer att ta fotbolls, damfotbollen till, till nya höjder.
1: Mm.
0: Ja, eh, vi kan väl... Vad har du något mer att säga om om, det, om Vad som helst helt enkelt Hur vill du avsluta det här samtalet
1: Jag vill gärna avsluta det här samtalet Med att gå och titta på Chelsea-spelar nu För vi spelar in detta nu Torsdag kväll klockan har slagit
0: 21
1: uh, Så so Du kommer tyvärr inte få Min hundraprocentiga uh, fokus Just nu uh, okay. Men, men då... jag är väldigt nöjd över uh, Det här avsnittet Och jag är väldigt glad över att få vara med igen
0: Ja, men jag, jag håller med och jag tycker att, att Det har varit, varit trevligt att få, få Prata ur sig lite grann. och det känns som att, att Helt plötsligt så blev, blev Dagens match lite mer intressant Och lite mer lättare att följa I alla fall när man har fått, fått Fått prata av sig Och jag hoppas ja, också men... att, att, att ni som lyssnar kan, kan gå in med samma inställning nu Inför, inför avslutningen Av säsongen, nu kommer ni lyssna på det här då, Med en match kvar av säsongen Och att Ägaren ska bli klar och allt som kommer att skall. Så hoppas jag att det, kan, att det kan bidra till lite mer lättja inför, inför avslutningen av, av både det akademiska och det sportsliga.
1: Mm.
0: Ja, och jag vill påminna er alla också att, att följa oss på våra sociala medier. Det är sportföreningen Källsport Sweden som står bakom den här podden. Och som ni vet så behöver man inte ha för att ta del av vårt alla arbete. Men man kan, om man vill så får man gärna stötta oss genom att Följ oss på våra sociala medier och, och även dela eller gilla det vi gör. På Instagram heter vi Chelsea Under Official och på Twitter heter vi att Chelsea Sve. Och personligen på Twitter sitter jag 1 bärin och Christian heter att @so med Christian. Jag rekommenderar också er att följa oss på Svenska Fans och på adressen är www.svenskafans.com där man kan läsa artiklar, matchrapporter och kröniker bland annat. Och få all information som, som stundar nu inför det kommande ägarbytet och, och den senaste informationen helt enkelt om vad som händer ute om vår kära klubb. Och jag rekommenderar också givetvis att ni ska bli medlem i css podding på Facebook. Där vi bland annat eh, diskuterar, ja, som tidigare nämnt, ägare. Men också spelartrupper, matchtrupper och, och annat som händer. Eh, kring, kring vår, vår klubb och helt enkelt på något sätt också kan, kan ha lite, lite terapi och, och diskutera matcher och, och händelser i stort. Och jag vill avsluta med att tacka dig Christian för din medverkan i dagens
1: podd. Och jag vill passa på att tacka dig för att du tog med mig i dagens podd. Nu får du njuta av kvällen och, och av matchen.
0: Så, så hörs vi igen. Jag önskar samma för dig. Det gör vi. Och till alla som listat ett stort tack. Njut av helgen. Och njut av den sista gången på söndag. Carefree och kött.